0: Всем привет, друзья! Это программа Бизнес-Путешествия, эпизод 18, и мы говорим о том, как развивать свой бизнес, путешествия по зарубежным странам и принимая лучшие опыты и практики у зарубежных предпринимателей. Мои ведущие Евгений Романенко и Михаил Бобровников. Миша, приветствую тебя!
1: Друзья, всем привет!
0: Одна из самых первых стран, которая начала вываливаться из советской орбиты с не самыми лучшими событиями. Но, тем не менее, продержавшаяся в ней достаточно долго, известная нам как гуляшная страна своими карусами и всякими вкусными, интересными продуктами. В Венгрии сегодня в нашем рассмотрении будем изучать, как далеко шагнула эта страна из бывшего соцлагеря в Европу, в бизнес, международное разделение труда. Миша, какие особенности Венгрии попались тебе в глаза при первом появлении в этой стране на ее территории?
1: Венгрия очень интересная страна. Когда я туда первый раз попал, это было все также на машине. Мы въехали туда из Австрии и как раз таки из Австрии в Словакию, потом из Словакии в Словакию, и Венгрию. И Венгрия для меня показалась отчетливо страна, которая показывает уже периферию Европейского Союза. То есть это те Очертания бывшего соцлагеря, но уже с европейскими какими-то новинками, с европейскими чертами. И эта страна интересная, эта страна достаточно уникальная в каком-то роде и очень промышленная с точки зрения промышленности. Когда ты перемещаешься в стране, видишь большое количество заводов, производственных различных площадей, и все это размещено крупными компаниями, которые из Европы, в основном Америки, и какие-то компании расположились там из Азии.
0: Вряд ли венгры похожи на русских людей, впрочем, может быть, ты что-то больше о них можешь сказать. Кто такие венгры по ментальности, по образу мышления, что в них схожего с нами, а чем они от нас отличаются?
1: Я бы на самом деле не сказал, что они очень отличаются, потому что, по крайней мере, по тому человеку, у которого, с которым, у которого я остановился в Будапешке, это местный предприниматель, такой достаточно известный на уровне Венгрии, и он рассказывал нам много интересного, но суть в том, что он был очень гостеприимный, очень открытый и общался с нами достаточно приветливо, то есть все, кого бы мы не встречали на улицах не проявляли никакого негатива и очень многие э, венгры сами по себе были для меня достаточно э, ну, это было достаточно удивительно, что они настолько приятно к нам относятся но могу сказать э, то, что в принципе ты смотришь на них э, думаешь, что внешне они очень похожи на русских, но когда ты пытаешься с ними заговорить они в основном говорят либо ну, на своем венгерском языке, либо на английском. Но не все понимают русский, но кто-то, кстати, есть, кто еще понимает и помнит русский язык.
0: Какой интересный венгерский бизнес из числа национального бросился тебе в глаза, на который стоило бы обратить внимание и вообще соотношение бизнеса международного, транснационального и национального венгерского?
1: В Венгрии, как я уже сказал, это периферия э, Евросоюза и в основном там расположились крупные корпорации, крупное производство э, международных компаний. Но ну, кроме всем известного Икарус, который мы знаем, и еще очень многих известных э, компаний, которые присутствовали на рынке СССР, сейчас нет таких э, знаменитых на весь мир брендов. Но в принципе внутренний бизнес Несмотря на это, достаточно успешно развивается венгерское государство, венгерская политика направлена на то, чтобы развивать бизнес, связанный с экологией, бизнес, который направлен на альтернативную энергетику и на, развитие, ну, и на получение этой альтернативной энергетики. То есть это страна, которая смотрит в будущее, придерживается тенденций Евросоюза и не забывает о интеграции, в международный бизнес, так как о, на территории Венгрии расположены крупные о, производства таких автоконцернов, как Audi, Volkswagen, о, Citroen, вроде Peugeot и Citroën.
0: У Венгрии специфическая репутация не мое выражение. Прошу прощения, если оно будет резать слух. Лет 50 уже в Венгрии еще со времен Второй мировой войны называли подстилкой Европы. Ну, в смысле колоссальной доступности венгерских женщин и последующее развитие специфической индустрии, связанной с производством эротических продуктов, в Венгрии этим известно очень хорошо. А, замечал ли там ты подобные следы, которые особенно удивляли наших советских туристов, которые обнаруживали там журналы определенной направленности, в то еще советское время туристическое? Видно ли там это? Или нет такого выпячивания этой индустрии в венгерском пространстве?
1: Ну, если честно... Я за счет своего времени, сколько там путешествовал, ни разу не натыкался на что-то подобное. И вообще от тебя первый раз узнал <laughs> об этой популярной черте этой страны. Но, в принципе, это имеет место быть, я так думаю. Потому что если гулять где-нибудь по пригороду Будапешта, то Будапешт, он сам по себе такой город, который э, располагает каким-то очень отвязанным вещам, то есть ты можешь отдыхать здесь, он очень известен разными крупными фестивалями музыкальными, то есть я, в принципе, допускаю, что это может быть. Единственное, что из такого прям, что ассоциируется со сферой развлечений, я запомню, это теплоходы Москва, которые едят по центру Будапешта, по реке, которая находится в центре Будапешта, и Соответственно, они очень сильно напоминают наши теплоходы, на которых проходят шумные гулянки э, по пятницам и выходным.
0: Как венгерское государство взаимодействует с венгерским же бизнесом? Помогает оно ему? Не мешает ли оно ему? что мне что удалось тебе
1: узнать? То, что я узнал, это то, что государство достаточно открыто для международных компаний, то есть они очень большой акцент делают на сотрудничество с корпорациями и размещение производства на своей территории. Поэтому
0: <свы>
1: это помогает крупным корпорациям получать круп большие налоговые льготы, но также, в принципе, сама по себе Венгрии они славятся какими-то крупными налоговыми ставками, там около 15-20% налоги на прибыль компаний, то есть это страна, которая в принципе может подойти тем, кто хочет расположить свое производство с прицелом на Европейский Союз. То есть также государство активно старается уделять внимание малому бизнесу, но я не заметил, чтобы как-то там проявлялись такие черты развития какого-то местного, локального бизнеса. В основном, когда путешествуешь, замечаешь какие-то более знакомые тебе бренды уже международного бизнеса, а не какие-то яркие венгерские компании.
0: Что касается рабочей силы в Венгрии, кого там больше заметно? Местного населения или мигранты тоже присутствуют, в том числе из сильно южных стран?
1: мигрантов на, на самом деле, я там много не видел. То есть, если э, перемещаться с запада на восток, то, есть, например, э, в Венгрии мы были после Австрии, и в Австрии, э, непосредственно в Вене, достаточно много американцев, турков и тех, кто приезжают э, в развитые европейские страны, чтобы заработать. И в поисках лучшей жизни здесь же получается так, что... Скорее всего, они есть, но их не так много, и в основном это люди из стран Восточной Европы, таких как Украина, Беларусь, из России также приезжают туда люди зарабатывать деньги. Но ничего таких каких-то ярких примеров большого потока иммигрантов не было замечено. И могу сказать, что такого не замечал.
0: Что интересного показалось тебе? В венгерском бизнесе, что можно было позаимствовать с нашим предпринимателем, пытаться внедрить на нашей территории?
1: В Венгрии очень хорошо, развит туризм. И о, эту страну я о, до моего посещения практически не изучал, информацию о ней практически не читал. Но когда я туда приехал, побывал в этой стране, мне очень захотелось как можно больше узнать об этой стране, потому что действительно внутри... Венгрии очень активно продвигают местный туризм, и за границей в ближайших странах можно увидеть очень много рекламы о том, что Венгрия действительно рада пригласить всех туристов из международного сообщества. То есть это хороший пример того, что страна небольшой достаточно территории активно продвигает себя на туристическом рынке. Кроме этого, я бы посоветовал скорее всего нашему правительству, даже не бизнесу, более лояльно подходить к интеграции международных компаний. То есть там очень активно государство сотрудничает с корпорациями, и корпорация за счет этого размещает, инвестирует в экономику страны, и те сферы, в которых государство самостоятельно не может развивать бизнес, они в принципе закрыты за счет стороннего производства, которое размещает здесь крупной компании. Такое взаимодействие.
0: Нахождение в Венгрии, в, в Евросоюзе, как ты оцениваешь, повлияло, понятно, что там сохранились элементы и советские, советского мышления и образа э, действия, и европейские, ну вот страна на двух ногах этих стоит, или на одной ноге более устойчиво, туда вот, какое субъективное ощущение?
1: У меня ощущение такое, что все-таки она не умела э, смогла перестроиться, но еще не до конца это сделала. По общению с местными жителями э, я понял, что они еще находятся в какой-то такой стадии перестройки, так сказать, потому что э, гуляя по Будапешту, отойдя немного от центра, вы не ощущаете себя в Европе, и я чувствовал себя как где-нибудь в спальном районе Москвы или Санкт-Петербурга. То есть, в принципе, все, э, ну, вот эти районы сохраняют такую советскую атмосферу. Э, также напоминает там о сотрудничестве с Советским Союзом огромное количество машин э, «Жигули» и «Лада». То есть все вот эти модели компании «Жигули», они очень, марки «Жигули», они очень там популярны, и, к моему удивлению, э, несмотря на то, что Венгрия сама славится производством э, машин, Таких как Volkswagen и других, то есть там расположено производство. Uh, Жигули очень популярная машина в Венгрии, и я был приятно удивлен этому факту. А так, конечно, Евросоюз все-таки смог ее uh, к себе uh, принять со своими uh, минусами, которые она получила взамен.
0: Почему отлично предпринимательство? Стоит поехать и увидеть. В Венгрию своими глазами, кроме, конечно, красот Будапешта. Что еще он там сможет позаимствовать, увидеть?
1: Я бы посоветовал съездить туда российскому предпринимателю, чтобы э, пообщаться э, с местными предпринимателями, поделиться опытом и получить опыт взаимодействия с э, странами Европейского Союза, так как э, Венгрия, как я уже сказал, одна из стран, которая достаточно неплохие условия предоставляет для открытия своих производств. То есть компании российские компании могут разместить там свои производства и, несмотря на санкции, взаимодействовать со странами Европейского Союза. Кроме этого, там активно развивается альтернативная энергетика и новые технологии, поэтому все-таки российский предприниматель может много интересного увидеть из э, вот этой сферы, почерпнуть для себя полезный опыт и привести его в Россию, трансформировать его национальными нашими особенностями, в местной действительности.
0: Ну что же, Венгрия получается хорошая площадка, пример компактной страны с небольшой территорией, которая имела сходное прошлое, имела разницу и активно использует позитивное, полезное, в том числе оставаясь там и двигаясь вперед. Отличный пример, понятный нашему отечественному сознанию. Поэтому, где учиться бизнесу, бизнес-практикам, как не на очень похожих территориях, которые во многих вещах значительно ушли вперед. Спасибо, Миша. Вот такое вот мнение о Венгрии с точки зрения бизнеса от Михаила Вопровникова. Михаил в программе Бизнес-Путешествия, где мы говорим о том, как развивать свой бизнес. Путешествие по миру и перенимая лучшие опыты зарубежной практики. У зарубежных предпринимателей Евгений Романенко и Михаил Бобровников были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски программы «Бизнес-путешествия». Михаил много чего интересного сказал о других странах, в которых он бывал. А бывал он много где. Всем удачи, всем пока.
1: Друзья, всем пока. До встречи.